0: Les médias se sont emparés depuis quelques années de la collapsologie, cette science de l'effondrement jusqu'à présent réservée aux plus passionnés des causes écologiques et environnementales. La force de cette pensée, c'est de réussir à bousculer celui qui frôle le sujet, l'obligeant à approfondir cette logique qui dit que nous sommes en train de détruire notre habitat naturel et qu'il est trop tard pour annuler ou inverser le processus. C'est donc l'introduction de pensées plutôt noires, de défaitisme, qui est très éloignée du modèle technoscientifique qui se veut lui rassurant sur l'avenir. Selon eux, pour chaque problème, ceux qui sont pro-technoscientifiques, eh il existe une solution à coup d'algorithmes, de robots ou de nanotechnologies. Cette posture du technoscientifisme révèle-t-il une certaine ingénuité Est-ce un écran de fumée pour mieux endormir nous, consommateurs de multiples plateformes Nous allons répondre à l'ensemble de ces questions avec le psychologue. C'est Roland Gori, auteur de l'essai, et si l'effondrement avait déjà eu lieu, l'étrange défaite de nos croyances. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Ici Ambroise Carrière, et vous êtes bien sur Culture Numérique, le podcast de siècle digital. Allez, go Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Bonjour, bonjour Ambroise. On peut dire que l'œuvre de votre vie est de défendre le progrès social, alors j'attaque dans le vif du sujet, est-il juste de dire que
1: l'économie du numérique se développe en abîmant le lien social Oui, alors euh, si vous... je commencerai par une citation de Baudelaire, vous savez qu'il disait que la croyance dans le progrès est une doctrine de paresseux, et il faut savoir un petit peu ce que l'on appelle progrès. Il est évident que dès la fin du 19e siècle, il y a eu une espèce d'explosion euh, de, des techniques, des sciences, de l'industrie et on va croire que nous sommes là face à un progrès qui aurait d'ailleurs une évolution quasiment naturelle, toujours pour le meilleur et donc vers une utopie du bonheur absolu. Bon, Là, c'est, c'est un mirage, c'est une illusion. Donc, Essayer absolument de résoudre les problèmes humains, c'est-à-dire psychologiques, sociaux, anthropologiques et politiques par la technique, me paraît extrêmement euh, problématique. Ça ne veut pas dire pour autant que euh, nous devons jeter le bébé avec l'eau du du, du bain. Il va de soi que les progrès techniques, les progrès scientifiques, les progrès économiques sont tout à fait euh, Merveilleux, il va de soi que le numérique, on l'a vu avec la crise du Covid-19, a permis de constituer des solutions palliatives à l'absence de liens directs. Donc je crois qu'il faut là encore nuancer les choses. Disons simplement que l'illusion selon laquelle le progrès humain, social, voire psychologique, s'aligne automatiquement sur le développement des techniques tel numérique est une illusion. C'est un petit peu ça, le fond, si vous voulez, de l'ouvrage, avec cette idée que justement, si nous sommes aujourd'hui hors sol, face à un certain nombre de chocs environnementaux, face à un certain nombre de traumatismes, que ces traumatismes soient climatiques, pandémiques ou économiques, eh bien, cela provient du fait que nous sommes toujours, je dirais, éclairés par les lumières des astres morts de la fin du 19e siècle et du début du 20e, c'est-à-dire des principes fondateurs des sociétés thermo-industrielles.
0: Les crises profitent toujours à quelques-uns. Nombre de professionnels ont eu recours à des plateformes pour poursuivre leur travail, je pense notamment à la visio, aux messageries collaboratives, au partage de documents, cette démonstration du numérique, est-ce que ça veut dire que ces
1: acteurs sont résilients et donc représentent l'avenir de nos sociétés Alors, il va de soi que les villes intelligentes, les maisons intelligentes, euh, le travail euh, à distance, enfin, l'ensemble aujourd'hui des possibilités numériques euh, constituent un progrès technique. Mais il faut que ce progrès technique puisse se transformer justement en progrès social, en progrès anthropologique. Le problème majeur est là. C'est-à-dire que les techniques numériques, ce sont des substituts je dirais euh, aux, aux machines mécaniques traditionnelles pour aller très vite. Euh, et c'est un outil performant absolument extraordinaire euh, qui va, euh, encore une fois, énormément nous apporter de bénéfices. Mais Ce bénéfice apporté, que ce soit en matière de de vitesse, que ce soit en matière de performance, ne doit pas être confondu avec le désir d'émancipation sociale, le désir de liberté c'est une liberté surveillée, elle est surveillée par la machine et aussi par tout ce qui se cache derrière les machines, parce que comme vous le savez, n'est-ce pas il y a bien sûr les algorithmes, mais il y a aussi ceux qui les fabriquent, ceux qui les sous-traitent aussi également. et là nous sommes face à un problème bien connu, c'est-à-dire qu'il y a un risque de prolétarisation de l'humain, il y a un risque d'aliénation de l'humain s'il se trouve en quelque sorte soumis par les programmes de la machine, sans avoir la possibilité d'échanger par la parole et de constituer dans l'espace public ce qu'on appelle véritablement le politique, le politique comme étant une condition de reconnaissance de de l'être humain par son semblable. On a remarqué qu'au-delà des
0: professionnels, tous les consommateurs ont eu recours au numérique pendant le confinement, le drive pour les commerçants, les supermarchés, mais aussi les séries en streaming. Est-ce que ce secteur, en quelque sorte, tire donc avantage à ce que l'on reste chez nous Eh bien, on dirait bien que oui, cette caractéristique est-elle compatible à un monde post-effondrement qu'on décrit souvent pourtant comme celui du lien social, de la solidarité et donc du renouement au vivant
1: enfin, La thèse principale de l'ensemble de mes derniers ouvrages ces dernières années est la suivante. La technique est un instrument tout à fait merveilleux, mais qui prend des décisions à notre place si on ne la contrôle pas. Donc la technique ne peut être qu'une solution palliative à un moment donné à une régulation sociale euh, des problèmes humains, des problèmes politiques, des problèmes sociaux. Donc si vous voulez, euh, pendant la crise du Covid-19, il va de soi que le numérique nous a rendu euh, des services formidables, que ce soit en matière de relations euh, professionnelles, que ce soit en matière euh, de relations sociales, familiales, euh, c'est sûr, mais c'est palliatif. Ça vient à la place d'eux ça ne peut pas remplacer. Le problème majeur, il est là. C'est-à-dire qu'il faut que nous puissions, si vous voulez, associer au, à la culture numérique une culture de la parole. C'est, c'est un peu la thèse de, de, de l'ensemble de, de mes ouvrages ces dernières, ces dernières années, et celui-là en particulier, qui montre que les discours de, l'effondre, de l'effondrement auxquels nous avons affaire aujourd'hui, la collapsologie, mais pas que la collapsologie, l'ensemble de ces discours qui prédisent en quelque sorte une catastrophe euh, climatique, une catastrophe écologique, une catastrophe sanitaire, une catastrophe sociale, je les prends un peu comme les symptômes d'une autre maladie de civilisation, à savoir que nous sommes toujours sur de vieilles catégories de pensée, nous sommes toujours sur de vieux concepts comme ceux de productivité, comme ceux de vitesse, comme ceux de, de concurrence, comme ceux d'un, d'un progrès qui serait infini, et, et, et donc, à partir de ce moment-là, nous sommes mal préparés à recevoir des chocs environnementaux du monde et à pouvoir les gérer. C'est C'est-à-dire qu'il s'agisse, pour prendre des exemples très très connus, qu'il s'agisse de la défaite de 1940, la France face à l'Allemagne, ou qu'il s'agisse de la gestion de la crise sanitaire du coronavirus, ou qu'il s'agisse des problèmes climatiques que vous connaissez bien, euh, d'une manière générale, on peut dire que c'est l'impréparation des sociétés à pouvoir recevoir et traiter des chocs environnementaux, quels qu'ils soient, qui sont à l'origine des effondrements. C'est ça le problème majeur. Donc effectivement, les techniques, et en particulier les techniques numériques, sont tout à fait formidables, mais elles ne peuvent pas remplacer la complexité sociale et culturelle d'une, d'une société à un moment donné. Sinon, on ira bien évidemment vers un effondrement, ou alors, une autre forme d'effondrement, l'effondrement, si vous voulez, de la spécificité humaine, où les humains seront complètement asservis aux machines. Alors les machines, bien sûr abstraites et digitales aujourd'hui, les machines numériques d'hier. Donc je crois que euh, c'est, la technique est fondamentalement ambivalente. Elle est à la fois le remède et le poison selon la manière dont on s'en sert, selon le rapport éthique et politique que l'on a avec elle. Dans ce que j'ai lu de votre ouvrage, vous montrez
0: qu'en effet, il faut euh, en quelque sorte abandonner un certain idéal de progrès qui n'est qu'un mirage, mais que ce renoncement, ce n'est pas un projet de société, ce n'est pas ce qui va nous permettre de se fédérer. Or, vous recommandez de tisser et eh bien de rôtisser du moins les, les contours d'un progrès social et écologique fort quelle place ont les acteurs du numérique dans
1: ce progrès La première proposition, euh, c'est celle qui consiste à considérer qu'il euh, faut pouvoir se parler, il faut, faut pouvoir échanger, il faut pouvoir comprendre ce qu'il y a derrière les chiffres, la manière dont on a pu fabriquer euh, des applications, des logiciels. Il s'agit de savoir qui est derrière pour aller très vite. Et en particulier, un de mes combats, ça vous l'avez compris, Ambroise, un de mes C'est de considérer que la gestion algorithmique des populations est une catastrophe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas gérer une population par des algorithmes. Les algorithmes peuvent servir à nous donner des indicateurs, des informations, mais que nous avons à traiter humainement. Et pour les traiter humainement, il est extrêmement important que les humains puissent se rassembler, puissent partager dans le sensible leur expérience de vie. Donc je crois que les acteurs du numérique ont un rôle très important à jouer puisque ils sont en quelque sorte à la pointe d'une culture numérique et ils doivent donc peut-être davantage encore que les autres se soucier de ce qui est mis sur le marché de par qui c'est mis sur le marché et à qui ça profite sinon vous allez avoir de plus en plus un un conflit entre les intérêts euh, d'une élite technocratique et puis euh, les intérêts euh, d'une population l'intérêt général et là ça fait partie des conditions même historiquement qui participent à l'effondrement des sociétés et des empires, quels qu'ils soient. Que penser
0: des porte-paroles pro-technologie comme le docteur Laurent Alexandre, qui usent un argumentaire très Thatcher, à coup de "There is no alternative", soit on part dans la course numérique, soit l'Europe
1: sera une colonie de la Chine ou des États-Unis. Alors, écoutez, j'ai eu l'occasion de me trouver sur un plateau de télévision avec Laurent Alexandre. Euh, je sais qu'il, qu'il est très euh, fervent partisan euh, des Technologie et de la résolution du problème des gilets jaunes par l'implantation de nano-ordinateurs dans le cerveau. Bon, c'est pas tout à fait ma tasse de thé, vous l'avez compris. Pourquoi Parce que c'est une manière de désigner à l'humain que son idéal est de s'identifier à la machine, cette machine. Numérique. C'est un problème majeur. Vous évoquiez tout à l'heure les, le risque d'individualisme de masse lié à une culture du numérique. Vous savez que au Japon et aussi en Europe et aux États-Unis, il y a une nouvelle pathologie, les ikikomori, les otaku, etc., où les gens ne sortent plus, non pas de leur maison, non pas de leur chambre, mais de leur écran et ça c'est quand même un problème majeur donc ce que propose euh, tout simplement euh, si vous voulez Laurent Alexandre est de supprimer quelque part la subjectivité humaine pour y substituer une nouvelle forme de, su- de, de subjectivité si j'ose dire, c'est les automatismes euh, numériques, c'est les automatismes des logiciels euh, vous savez ça avait été très bien j'en parle dans mon ouvrage, vous vous en souvenez sans, sans doute, ça avait été très bien analysé par Nicolas Bernaïev ce, ce, cette catastrophe euh, qui consiste non pas pas à ce que les humains se servent d'une machine, mais à ce que la machine devienne le miroir à partir duquel l'humain se construit et se fabrique. Et c'est, il faut absolument éviter cela. Vous le dire autrement, la culture numérique est tout à fait formidable, à condition d'être accompagnée aussi d'une culture des humanités. Vous savez très bien qu'il y a eu une conférence fondamentale en 1900 59, de Charles Snow sur l'opposition entre la culture numérique et la culture des humanités, je crois que c'est une erreur fondamentale. Bon, je sais bien qu'aujourd'hui la culture numérique est très à la mode, et que d'ailleurs nous avons un ministre de l'éducation nationale qui est un peu le monsieur loyal du cirque numérique. Bon, euh, moi je veux bien, mais il faut aussi justement, pour que cette culture numérique soit humanisée et humanisante, il faut qu'elle puisse être immergée en quelque sorte dans les humanités, c'est-à-dire dans la philosophie, dans l'histoire, dans la littérature, la poésie. Je crois qu'il faut surtout éviter une opposition, une binarité qui soit résolue au profit simplement d'une de ces deux cultures. Il faut les mettre en tension, il faut les mettre ensemble, il faut les mélanger, il faut une espèce d'hybridation entre le numérique et le... Ce qui lui est hétérogène, c'est un point qui me paraît essentiel. Faute de quoi, bah, la politique, n'est-ce pas, elle risque de se euh, réduire à ce que nous connaissons, par exemple, en Chine. Vous le savez très bien, n'est-ce pas, Ambroise Il y a l'émergence d'une dictature numérique, d'une tyrannie algorithmique qui gère les individus euh, uniquement comme des segments de population statistique captés et traités par des bases de données à partir de la reconnaissance faciale, par exemple, ou du traçage. Et, et là. Il n'y a plus de la politique. Sauf que derrière cette gestion euh, des, euh, des Chinois, vous avez quoi ben, Vous avez une oligarchie qui domine euh, justement euh, la République chinoise. Il nous faut absolument éviter cela. Le traçage peut être très intéressant. La gestion intelligente des villes ou des maisons, c'est très important. Il va de soi que le traitement numérique euh, dans les, 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 le, le domaine médical est tout à fait euh, passionnant. C'est très bien, mais ça ne peut pas être un espèce de totalitarisme technofasciste, pour dire autrement. Il faut absolument y mettre autre chose. Il faut de l'hétérogène. Il ne faut pas, si vous voulez, homogénéiser notre culture, que ce soit avec que la parole et pas le numérique, ou que ce soit tout le numérique et pas de parole. Il faut mélanger les deux. Alors oui, c'est vrai qu'on parle régulièrement de la Chine dans notre quotidienne, de culture
0: numérique. Les exemples ne manquent pas et à chaque fois, ils font froid dans le dos. Mais pour revenir à cet effondrement, qu'on est sensible à ce sujet C'est vrai que la modernité, le progrès, euh, prennent une dimension différente, une définition différente. Euh, d'un côté, on pourrait se dire que le progrès, c'est d'abord la science, la technologie. Il faut aller toujours plus vite, plus loin. Et puis, quand on se rend compte que notre habitude est menacé, bah en fait, ce qui est moderne c'est de penser qu'il euh, y a des choses qui ne sont pas utiles et qu'au contraire il faut repenser tout cela parce que ce n'est pas durable. Et pourtant, ces deux camps, en quelque sorte, vont s'affronter. Il y en a un qui va dire, eh bien si on suit tes pensées, eh, c'est plutôt rétrograde, on revient dans le passé et euh, si on, on avait suivi les conseils de ne pas aller trop fort dans le progrès euh, scientifique, technologique, eh bien on n'aurait pas le vaccin comme on a aujourd'hui, on n'aurait pas eu euh, Curie qui aurait pu euh, Sauver des milliers, des centaines de milliers, millions de personnes. Donc, en quelque sorte, où est le curseur Où est la frontière Comment se
1: positionner dans ce débat, dans ces arguments Alors, ça, ce n'est pas du tout ma position. Hein. Je suis fondamentalement pour la science, pour la technique, pour l'industrie, pour l'économie. Enfin, il ne faut pas, si vous voulez, me faire passer pour un gourou, même si je suis marseillais comme d'autres... <rire> <rire> comme d'autres collègues universitaires. Bon, bref, euh, non. Euh, moi, je suis très favorable, bien sûr, aux découvertes scientifiques. Je, je rends un hommage appuyé à la médecine expérimentale de Claude Bernard, à euh, la reconnaissance de l'éthiologie spécifique des maladies par Pasteur. Il n'y a aucun problème, c'est pas ça le problème, n'est-ce pas euh, Simplement, euh, il, y a, il y a une différence entre la rationalité scientifique et technique qui nous permet euh, des découvertes formidables pour le bien-être de l'humanité, et puis l'idéologie. Oui, on revient à l'idéologie de l'économisme qui est une espèce de théologie de, de métaphysique de l'économie. Ce n'est pas de l'économie, c'est une vision du monde. Et de la même manière, il y a une vision du monde technique et il y a une vision du monde scientiste. Et, et c'est cela qui constitue pour moi euh, le problème majeur. C'est-à-dire, pour, pour vous, vous souvenez sans doute que dans mon livre, je parle beaucoup du défi de la modernité. Le défi de la modernité, comme vous le savez, c'est le moderne. Qu'est-ce que c'est C'est le fugitif, le contingent, le transitoire, et une discordance des temps entre euh, passé, présent et futur. Et je crois qu'il est extrêmement important de relever ce défi et de ne pas tomber soit dans une pensée réactionnaire, ce qui a, a donné justement pas mal de, 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 de théorisation de ce qu'est la pensée réactionnaire, c'était mieux avant, Vous voyez, c'est une pensée décliniste, etc. C'est En gros c'est la chute qu'on a perdu le paradis perdu, c'est pas vrai, hein. il y a de choix que euh, aujourd'hui nous vivons relativement mieux qu'avant. C'est pas le problème. Ça, c'est cette pensée réactionnaire. Il faut revenir à l'origine. Le salafisme, le terrorisme salafiste, c'est quoi C'est il faut vivre comme du temps du prophète. Donc ça, c'est les pensées réactionnaires, c'est les pensées très conservatrices et des pensées extrêmement dangereuses. Et de l'autre côté, vous avez quoi ben, De l'autre côté, vous avez alors vous parliez de Laurent Alexandre, n'est-ce pas Vous avez quelqu'un qui se projette dans le futur comme étant une machine perfectionnée et qui tente de modeler, de façon l'humain d'aujourd'hui selon justement euh, les euh, prérequis euh, de la machine. C'est-à-dire, c'est la pensée de la mode. Euh, euh, la pensée de la mode, vous savez ce que disait Barthes, Barthes disait, euh, être à la mode c'est toujours être en retard. Donc, la pensée de la mode c'est fuir en quelque sorte tous les moments euh, comme étant des, des instants successifs pour aller euh, vers un futur sans prendre le temps de vivre. Je crois qu'il est extrêmement important d'articuler la vitesse et l'exemple même, n'est-ce pas, euh, de, de ce qui nous prive de la durée, de ce qui nous prive d'une temporalité humaine. Donc je crois qu'il faut arriver à articuler articuler à la fois justement le, le passé, le présent et le futur. Et considérer que le futur est quelque chose qui est à inventer en saisissant tous les instants dans leur potentialité de création pour en faire justement quelque chose d'inédit et non pas le positionner euh, comme étant, si vous voulez, l'utopie au bout du chemin. Les lendemains qui chantent, nous serons beaucoup mieux euh, demain. Non, il faut en quelque sorte, que le présent soit saisi dans son épaisseur, dans sa durée, comme un moment qui est articulé à la fois et à l'histoire et au passé et à la mémoire et d'autre part à l'anticipation, c'est-à-dire à à l'avenir. Le problème majeur, c'est que nous sommes tentés avec la technique d'avoir, si vous voulez, une stratégie de rentabilité de profit à court terme. C'est ça le problème majeur. Or, il faut qu'on puisse penser des choses à long terme. On trouve les penser dans la durée. Et vous parliez de catastrophe écologique, il va de soi que les signaux sont rouges. Ils sont rouges non pas parce que la collapsologie l'a dit, ils sont rouges parce qu'il est évident que, par exemple, la pandémie que nous venons de subir, et c'est pas fini, comme vous le savez, n'est pas sans rapport avec les problèmes climatiques, avec les problèmes écologiques, avec les problèmes de raréfaction des domaines sauvages, là où se trouvent les des animaux qui, qui sont les hôtes parfaits d'un certain nombre de, de virus, n'est-ce pas et, et en gros, c'est justement notre manière de traiter l'environnement qui va être extrêmement importante pour pouvoir gérer les chocs environnementaux. Et là, je crois que la technique est formidable. Simplement, encore une fois, il faut faire des choix. Pour faire des choix, il faut faire des renoncements, il faut prendre des options, ce qui signifie qu'il faut une détermination Il faut que nous puissions donner une forme à notre destin et ça suppose que nous puissions échanger ensemble, construire ensemble à la fois ce qu'est notre présent et ce que nous voulons pour notre avenir en essayant de nous éclairer des expériences du passé. C'est pour ça que j'attache dans ce livre... une ascension particulière aux historiens.
0: Merci Roland Gori pour vos lumières de psychanalyste. Je rappelle qu'on peut se procurer votre très bon livre « Et si l'effondrement avait déjà eu lieu, l'étrange défaite de nos croyances » aux éditions Les Liens qui Libèrent chez tous les bons libraires et aussi d'ailleurs sur le site de l'éditeur directement. On se dit à très bientôt sur siècledigital.fr et merci encore Roland. Merci.
1: A-Cast powers the world's best podcasts. Here's
0: a show that we recommend. Hi, I'm Jessie Cruikshank. Jessie Cruikshank. I host the number one comedy podcast called Phone a Friend. Girl.